0: こんにちは佐藤です今日はですね文学作品をもっと楽しむ方法というテーマで夏目漱石の三四郎を取り上げてみたいと思います今日は文学作品をもっと楽しむ方法というテーマで夏目漱石の三四郎テキストに少しね掘り下げて考えてみたいと思いますえー、まず最初に夏目漱石の作品なんですけれども、えー、夏目漱石の作品は明治から大正時代にかけて書かれています。えー、文学作品はその作品が書かれた時代を背景に執筆されていますから、えー、作品が書かれた当時の時代背景を踏まえて読むことで、えー、作品の面白さとか楽しさがわかるんじゃないかと、新しい楽しさが発見できるんじゃないかということをね、えー、今日は少し掘り下げて考えていこうと思っています。例えば夏目漱石の三四郎なんですけれどもこの三四郎という作品の中にはこのような場面があります読んでみますね「しかしこれからは日本もだんだん発展するでしょう」と弁護したすると彼の男は済ましたもので「滅びるね」と言った熊本でこんなことを口に出せばすぐ殴られる。こちらは主人公の三四郎が熊本から上京する電車の中で相席になった男と会話をする場面です、えー、相席になった男は三四郎に対してこんなことを言います「あなたは東京が初めてならまだ富士山を見たことがないでしょう今に見えるからご覧なさいあれが日本一の名物だあれより他に自慢するものは何もない」えー、こんな感じで日本が自慢できるのは富士山くらいだと、えー、日本は発展するどころか滅びるだろうといった、まあ、のそういった会話をしていくんですね。現代を生きている私たちがこの一節を読んだとしても、うん、まあ正直そこまで強い印象は受けないかもしれませんよね。えー、滅びるねと言ってね、日本は滅びるねみたいな、こういった路ク的な発言と言いますか、まあ軽口を叩く人って、まあね、時々、まあ、見かけるような気もしますよね。まあこんな人がいるよな、みたいな感じで、えー、まあ流してしまう場面ではないかと思います。えしかしえ、この作品が書かれた明治という時代を考えてみましょう。えー、学校で歴史の時間に習いましたよね、えー。明治という時代は、えーま、近代国家を目指して急速に変化をしていたと。えー、欧米諸国の制度とか文化とかを取り入れて、ま、近代国家を目指して、えー、本当に急速に変化した激動の時代、ま。そんなことを学校の,あの教科書で習いましたよね、えー。この三四郎という作品の中には、えー、このように書かれてるんですけれども、明治の思想は西洋の歴史に現れた300年の活動を40年で繰り返している。えー、このような表現があるんですけれども、えー、西洋の歴史の300年の活動を40年で繰り返そうとしているっていう、まあそういったの表現があるくらい本当に急速に、えー、かなり密度の高い変化が、ね、起きたということがわかります。えー、まあ現代の私たちが想像している以上の速さで近代化が進んでいたということが、えー、まあ想像できますよね。そして明治37年、1904年ですね、1904年には日露戦争もありました。えー、このような時代背景の中、三四郎は1908年、えー、明治41年ですね、えー。明治41年に朝日新聞に連載されます。えーまあ、登場人物が口にするこの滅びるねとか、えー、日本はね、もう自慢するものは富士山ぐらいだというこういったセリフですね。まあ、このセリフが今の時代背景を元にして読んでみると、印象が変化ししてきたのでではないでしょうか作者の夏目漱石は日本が見落としているものを見抜いてもしくはこれから見落としていくだろうそういったものを見抜いてこの作品の中で文明批評していたということが分かりますもちろんあの三四郎はいわゆる青春小説ですよね男女の恋愛について書かれた物語だと。地方からやってきた男性が都会の女性に翻弄される様子ですね、まあ、そういったものがね表現された作品と、まあ、それはもちろんそうなんですけれども。今お話ししたような感じで、その背後にある作者の、えー、文明批評の視点に目を向けると、えー、時代を超えた俯瞰的な批評が存在することに気がつきます。えー、つまり漱石は、えーまあ、現代の私たちが直面している問題ですね。現代の私たちが直面しているような問題を、すでに100年以上も前から予測して考察していたんだっていうことが、えー、読み取れるんですね。えー、なので、あのー、まあ青春小説として書かれているんだけれどもそれを通してまあ作者が何を表現しているのかなっていったことをこう読み読ろうととすると、えー、青春小説という、まあ、枠組みを超えてその先に何があるのかなと考えたところに、えー、それを受け止めてくれる懐の深さが、えー、漱石の作品の背後に存在することに気がついて、まあ、調べれば調べるほどまた考えれば考えるほど、えー、もう100年以上にとても気がついた考えていたと思えないレベルの、えー、夏目漱石の深い、えー、思考があってやっぱり漱石はすごいなと、えー、100年以上読まれる作品っていうのはやっぱり何かが背後にいね。深い、えー、そういったの考察とか思想があるんだなっていうことが、えー、読み取れると思います。そしてそれがすごく私は楽しいし、えー、面白いなと思うんですね。えー、まあこのような感じで夏目漱石の作品は普通に読むだけでも本当に読み応えがあるしもう一気に引き込まれる面白い作品なんですけれども、まあ、今お話ししたように、まあ、今回は、ねえー、まあ時代背景といったことをきっかけにお話ししたんですけれども、まあ、様々な角度からもう一歩踏み込んでみようと、まあ、そうやってそのように試みた人には、まあ、どこまで進んでも尽きないような懐の深さが存在します私ももう、ええー、なんだろう、もう二20年とか、えー、いや、30年くらいですかね。三、ま、十、あ、年くらい、えー、漱石の作品、えー、初めて読んでから30年以上、まあ、読んでるわけなんですけれども、まあん、読んでも読んでもね、本当に楽しくて発見があって、えーまあ、自分が少しずつ知識が増えると、またその知識を広げてくれるような発見があるので、本当にね、あの、これから多分私は一生読み続けるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、ぜひですね、そういった楽しみ方もあるんだよということを、えー、今回ご紹介ししてみました是非、えー、皆さんもですねいろいろ作品を読んでいただいて何か新しい発見があれば是非教えてください、えー、その時を楽しみにしています、えー、このチャンネルはですねこのような感じで文学作品をを通ししててて考えるヒントを提供いいこうと思っています、えー、今日は「文学作品をもっと楽しむ方法」というテーマで「夏目漱石の三四郎」テキストに、えー、一つご紹介させていただきました今回の絵はこれで終了ですありがとうございました